0: nous propose, c'est que euh, il nous propose que on ne peut pas penser à rien et que notre pensée se base sur quelque chose dans l'existence et que du coup ce, pour pour Sartre le à, à quoi pense le jeu il pense à l'existence.
1: Ok donc en fait il pense constamment c'est toujours l'idée de sujet par l'objet et du coup la pensée est tout le temps rapportée à un objet au final. Donc, c'est bien. Déjà, on a établi qu'on n'était pas seul dans ce monde. Et ce n'est pas le solipsisme, je crois, de, de Descartes. Et donc, euh, on réfléchit constamment par rapport à d'autres. Donc, après, on peut se demander comment le « je pense ». À quel moment, aussi, le ah, « je pense
2: ». Je pense qu'en abordant Sartre et en se demandant à quoi le, le « je pense », a, William a plutôt abordé à qui est ce « je » et ce « moi » qui pense. Parce qu'il euh, est toujours le... Il y a bien un être qui pense, comme on l'a vu avec Descartes, mais on, on a beau savoir qu'il existe, on ne sait pas vraiment qui il est, ni, euh, ni, en, ni vraiment si on s'identifie à ce soi qui est euh, notre propre pronom euh, euh, personnel, notre, et même notre nom. Donc on, on a par exemple des philosophes comme Kierkegaard, euh, un philosophe danois qui... Euh, nous, nous expose la difficulté de choisir parmi ce qui nous est donné et ce qui doit être choisi pour mieux apprécier euh, ce qui existe. Donc ce « soi », c'est la difficulté de, de, de s'engager. Voilà. Euh, on, on considère comme le père de l'existentialisme, alors qu'il y a la, la troisième phase, qui est un retour, euh, disons, théologique et qui est délaissé dans l'existentialisme. Après, on a Freud. Est-ce que ça va si je parle de Freud
1: Vas-y, vas-y. Bon. Une seule fois. Hein. Okay, okay. Oui, on t'autorise. Euh,
2: le, le moi, on considère comme ce qui se rapporte à ses pensées et dont je peux en exprimer le contenu. Euh, mais ce, cette expression, elle est plutôt révélatrice d'un d'un équilibre psychique entre ce qu'on appelle l'ensemble des, des normes qui nous empêchent de satisfaire toutes nos pulsions et euh, justement euh, le la partie inconsciente qui voudrait satisfaire euh, nos, toutes nos tendances et, et nos besoins.
1: Ok donc, euh, donc là, on a, as fait un petit tour <rire> philosophique ouais. de comment l'esprit, euh, l'esprit réfléchit. Euh, on peut aussi dire que euh, comment le, je pense, ben il pense. Euh, enfin, la plupart du temps, il pense euh, par rapport à ce qu'on avait discuté avant, ce qui est anormal. En fait, il euh, y a ce côté de, euh, on réfléchit jamais à ce qu'on possède déjà. Euh, donc la norme, elle, elle entre absolument dedans. On va avoir, euh, en fait, le fait que tous les jours, imaginons, voilà, si on prend un exemple, on fait un trajet quotidien et euh, imaginons que euh, le bus arrive <rire> devant toi, mais que le bus ne s'ouvre pas et qu'il repart sans toi. Mais il s'est quand même arrêté. Donc, à ce moment-là, on réfléchit à « oh mince, ce n'est plus le trajet que je suis faire ». En fait, on, on est tellement rentré dans une habitude, un cycle quotidien qu'on oublie totalement à réfléchir en fait dans ce cycle quotidien parce que si on réfléchit au final on perd du temps c'est un peu ça le côté parce que d'un coup on va dire oh va falloir que je m'adapte mais t'as pas tout le temps à t'adapter au final parce que quand t'es dans la boucle ben, t'as pas à t'adapter tu suis le même chemin donc au final on établit que réfléchir c'est par l'être pensant euh, l'être pensant qui se lie tout le temps à une réalité, il y a toujours quelque chose en face de lui qui le fait penser il penserait pas seul dans l'espace et en plus il pense à ce qui est anormal il ne pensent pas à euh, ce qu'est la norme. Euh, mais bon, la norme, après, on ira un peu plus loin. Et c'est ça qui va un peu euh, amener euh, la deuxième partie de la conversation. Mais euh, on peut aussi se demander, du coup, euh, par rapport... Euh, parce qu'on a déjà la, psycho la psychologie. On n'a fait aucune définition de la psychologie. Mais si on donne une définition de la psychologie, ce serait euh, l'étude euh, du fonctionnement de l'esprit, j'aurais dit <rire> Est vraiment... On est quand même une émission de philo <rire> on n'a aucune définition.
0: <rire> on est la meilleure, Alors, on est la meilleure.
2: Celle que j'ai notée, ce serait la science des faits psychiques et des lois de la vie mentale.
1: Mais du coup, euh, si on part sur ça... <rire> en fait, on a toute l'étude de comment l'esprit est euh, d'une un, manière à la fois... Euh, voilà, on va avoir euh, des euh, petits euh, neurones qui vont euh, euh, faire de l'électricité. <rire> <ça, c>
0: <rire> la meilleure <la> émission. Alors, euh, ce que,
2: que j'avais entendu d'un psychologue, euh, Stanislas han c'était que euh, maintenant, la psychologie, elle, se base sur des des analyses neurologiques pour savoir ce qui se passe dans, dans le cerveau et, et dans le système nerveux et ainsi euh, déterminer mais, mais par exemple une question qui, qui propose c'est euh, euh, qu'est- ce qui fait que la faculté de langage a émergé chez l'homme et pour ça on peut rechercher des, des réponses dans le cerveau.
1: Ok donc en fait on va avoir d'une un, manière de... Euh, le jeu qui pense à lui-même, mais dans tous les cas, ça se rapporte au cerveau et on peut l'étudier au final par l'étude du cerveau. C'est ça qui est intéressant, c'est que la psychologie, en fait, c'est une science. La psychologie, c'est, on se demande comment faire pour avoir un cerveau universel, on va dire qu'on peut comprendre euh, les fonctionnements et qu'on peut, du coup, derrière, euh, s'il y a des problèmes, et ça, ça sera la deuxième partie, soigner. Euh, mais donc, on peut aussi se demander pourquoi le je pense Est-ce que peut-être avant, Sofia, tu as quelque chose à dire sur comment le je pense
3: Comment en fait, l'esprit je voulais intervenir concernant la définition de psychologie, mais vu que tu parlais, je n'ai pas osé te couper. Mais euh, du coup, j'ai étudié en criminologie euh, tout ce qui est psychologie, psychiatrie, euh, ben, voilà, tous les comportements euh, criminels. Et mon professeur nous a, nous a montré un petit peu le, voilà, le fait que c'était une science, et plus précisément une science de l'âme. Il nous a précisé un petit peu... Euh, toutes les toutes les euh, les compartiments euh, de la psychologie de la psychiatrie et donc avec cette science il y a également une science des données mentales comme tu l'as dit et euh, des données de conscience donc euh, tout ce qui est conscience tout ce qu'on a tout ce qu'on a on pourrait parler tout à l'heure euh, sur euh, la, la conscience et la psyché
1: ok donc euh, c'est vrai que c'est intéressant aussi de partir sur la conscience parce que au final on réfléchit à ce dont on a conscience euh, on a parlé de normes tout à l'heure, mais ça se rapporte à peu près à la même chose. Comme j'ai dit, la conscience, euh, juste avant, euh, euh, la conscience, est donc la faculté réflexive de, de l'être. Et c'est aussi, en fait, une, une espèce de, euh, je ne sais plus qui dit, je crois que c'est Diderot dans ma tête, mais c'est l'idée de, comme la ruche, en fait, on est à la fois extérieur à nous-mêmes, donc on est en contact constant avec la réalité, et à la fois, ça se rapporte constamment à nous, en tant qu'être, à notre fonctionnement interne. Donc, euh, c'est cette double faculté, euh, et on va se rendre compte que euh, la plupart du temps, et évidemment la philosophie adore faire ça, que le philosophe, <rire> lui, arrive à être à la fois à l'extérieur et à l'intérieur, et en gros, euh, par rapport à ce qu'on expérimente, y penser, y réfléchir constamment. Euh, aussi, euh, peut-être un petit point de vue euh, philosophique sur Descartes, Descartes donc, qui pense l'esprit, comme on l'a dit, sur le jeu pensant, et qui sépare ça au corps, alors que derrière, on va plutôt avoir Spinoza, notamment, qui parle des affects, et donc qui, lui, pense le corps et l'esprit comme liés à jamais. Euh, on avait fait une émission sur le corps, et donc on en avait parlé déjà... Mais euh, voilà, c'est un peu intéressant quand même de voir euh, ces deux mecs, parce que c'est euh, ces deux mecs qui sont morts. Mais c'est toute l'histoire de la philosophie des hommes morts qui parlent. Euh, <rire> mais euh, qui, se, qui se retrouvent à chaque fois, parce que Spinoza a quand même étudié Descartes et il est juste après lui. Par rapport au, au jeu qui pense, on peut aussi se demander pourquoi le jeu pense. Euh, c'est aussi intéressant voilà de... Pourquoi en fait on a cette pensée qui arrive et euh, euh, qui... Euh
0: oui, c'est une très bonne question. Pourquoi le je pense Parce que, comme tu avais dit tout à l'heure, euh, quand tout se passe très bien, le, le jeu ne pense pas, on ne réfléchit pas. Et il y a Bergson, du coup, qui en parle quand il décrit dans Nature Génératrice la pensée et l'action. Et il décrit euh, ce même phénomène. Quand nous faisons euh, une action régulière, qu'on sait ce qui va se passer et que euh, ce qu'on va faire euh, coïncide parfaitement avec notre action, on ne va pas réfléchir. Par exemple, quand, j'imagine, vous ouvrez une porte on n'est pas en train de réfléchir à « bon, je vais m'approcher de la porte, je vais attraper la poignée, je vais la tourner ». Mais, par contre, si un jour on va vers la poignée de porte, et là on tourne, et là on tire, et la porte ne s'ouvre pas, tout à coup, toute une série de questions va commencer à remplir notre esprit, comme « pourquoi est-ce que cette porte ne s'est pas ouverte ?»,« comment elle ne s'est pas ouverte »,« est-ce que j'ai fait quelque chose de faux ?». Et là, du coup, euh, le « pourquoi je pense », c'est euh, cette capacité de, du coup, de réflexion, c'est le, le jeu, il est là pour réfléchir. Mais euh, c'est que quelque chose de temporaire, jusqu'à ce qu'on atteint euh, un autre état de stabilité, on va dire. Ou de... Oui Qu'est-ce qu'il y a de rien Non, mm -hmm. bah, non, Ah d'accord.
2: Mais pour euh, bah, poursuivre euh, la pensée de William, qui nous amène à, à, à l'idée que la pensée apparaît euh, d'une contradiction, en fait, euh, entre... Euh, euh, d'une contradiction qu'on retrouve notamment chez Simone Veil avec un W yeah. euh, qui a écrit donc La Condition ouvrière et où elle est... <rire> elle retrace son expérience philosophique dans une usine et où elle euh, comprend que la la réalité une réelle pensée naît d'une inadéquation entre l'action prévue et effectuée entre l'action demandée et réalisée et euh, bah C'est d'autant plus flagrant, disons, quand on nous demande quelque chose à faire et qu'on constate qu'on ne peut pas vraiment le faire euh, comme euh, désiré. C'est de là que peut naître la pensée et la volonté aussi de, de changer, en fait. Parce qu'on on réfléchit pas juste pour analyser, mais aussi pour euh, concevoir une, autre, une alternative.
1: Ok et donc euh, là on va on va clôturer euh, cette partie là euh, juste sur le fait que du coup bah, réfléchissez ça euh, chez vous euh, sur le fait que au final quand on est tellement inclus dans la même base et qu'on suit le même cercle on se pose jamais la question donc à un moment donné euh, faut se réveiller <rire> à un moment donné ouvrez vous aux questions mais comme on parle de think et eh ben on va réfléchir sur euh, une musique de Aretha Franklin qui veut réellement dire penser et donc c'est une petite euh, première pause musicale allez You're c'était Arrêtez Franklin, c'était euh, Think, un, un très bon son. Euh, tout de suite, on passe à l'actu philo qui est présenté par Seb. Actu philo.
4: Pendant une année, je l'ai humilié, ridiculisé, puis agressé, seul et en bande. Il était tout ce que je voulais fuir, comme un miroir. Problème de poids, maladresse, introversion le pire c'est que j'y prenais plaisir. J'étais grisée. C'est dans un article publié en novembre 2023 que Le Monde nous propose de lire les témoignages d'anciens harceleurs scolaires. Ils se disent rongés par la honte. Ils affirment leur impunité. Aucun adulte ne s'interposait. Ils étaient sans limite. Nicole Catholine, une pédopsychiatre à Poitiers, parle de l'école comme d'un lieu d'expérimentation où se construisent des identités provisoires. L'objectif est d'appartenir à la majorité. Si tu n'écrases pas, le risque, c'est d'être toi-même écrasé. Certains anciens harceleurs parlent de mimétisme. On voit les autres faire et la méchanceté devient la norme. Le bourreau est souvent ancienne victime. À travers l'harcèlement de l'autre, il y a une détestation de soi. Elle est là la cause. C'est le mal-être. On parle souvent de souffre-douleur. C'est celui à qui on impose la douleur des autres celui qui est sacrifié comme si faire mal à l'autre nous permettait de se purger de nos propres souffrances en France selon le ministère de l'éducation nationale 2,6% des CM1 et CM2 5,6% des collégiens et 1,3% des lycéens subissent du harcèlement scolaire dans lactu.fr on nous parle de jeune Diepois invité en février 2024 à l'Assemblée nationale pour jouer un spectacle sur le thème du harcèlement scolaire mais ce n'est pas qu'une simple pièce de théâtre. C'est un témoignage. À travers une pièce auto-écrite, ces jeunes adultes nous parlent de leur souffrance. Ils évoquent leur solitude causée par le rejet de l'autre et l'absence d'écoute quand ils en avaient le plus besoin. Pour répondre aux besoins d'une jeunesse en souffrance, la Dépêche nous parle de Café -psy, un concept mis en place à Cahors à l'initiative de l'Institut Camille Camimire et l'UNAFAM. L'objectif de ce Café -psy, et de lever les tabous sur la santé mentale, notamment chez les adolescents. Dans ce même article, on nous certifie que la santé mentale est le fondement du bien-être d'un individu et du bon fonctionnement d'une société. Ainsi, un adolescent qui va mal est le symptôme d'une société malade. Et le harcèlement est pointé du doigt comme étant une des premières causes de ce mal-être. Mais les raisons d'une mauvaise santé mentale sont multiples, et les solutions se trouvent peut-être à une échelle plus large. Dans La Croix, on nous parle alors de la prise de parole du Premier ministre, Gabriel Attal, qui affirme faire de la santé mentale des jeunes une de ses priorités. À Nantes, par exemple, une permanence vient d'ouvrir dans les quartiers populaires. L'objectif est d'encourager les jeunes à prendre soin de leur santé mentale. Mais le simple encouragement ne suffit peut-être pas. Dans un quartier où se concentrent les difficultés économiques et sociales, l'article prend l'exemple d'un jeune garçon en difficulté scolaire qui manque d'espace et de temps pour travailler à la maison où sa mère élève seule cinq enfants. L'objectif de cette permanence est de toucher les adolescents qui n'ont pas un accès facile aux aides psychologiques, relevant que les enfants vivant sous le seuil de pauvreté sont trois fois plus hospitalisés pour des problèmes psychiatriques que les autres. Au fil des rencontres avec ces jeunes de quartiers défavorisés, une grande anxiété pour l'avenir se fait ressentir. L'orientation scolaire et l'actualité politique et sociétale sont des sujets récurrents. Également dans le journal de La Croix, on nous informe que les pensées suicidaires se sont multipliées chez les 18-24 ans, passant de 3,3% en 2014 à 7,2% en 2021. Chez les jeunes filles, le nombre, le nombre d'hospitalisations pour tentatives de suicide ou automutilation a augmenté de 63% chez les 10-14 ans, entre les périodes 2015-2019 et 2021-2022. Des chiffres particulièrement inquiétants. Dans Public Sénat, on nous affirme que mi-janvier 2024, le Sénat a voté à l'unanimité l'inscription de la santé mentale des jeunes comme grande cause nationale. On annonce notamment une revalorisation des salaires des médecins scolaires, l'objectif étant de rendre ce métier davantage attractif, alors qu'aujourd'hui l'éducation nationale n'a qu'un médecin scolaire pour 15 000 élèves. Du côté de France Inter, on se veut un peu optimiste. Car bien que la situation reste préoccupante, la santé mentale des 11-15 ans semble s'être légèrement améliorée. Cependant, une enquête de l'Ipsos nous révèle qu'un jeune sur deux est toujours concerné par des symptômes d'anxiété. La santé mentale est un problème majeur de notre temps. Dans la suite de l'émission, nous verrons comment penser une psyché malade avec philosophie.
1: Donc, dans la. Merci à celle déjà. Je suis même pas à... j'oublie de le remercier. Dans la seconde partie, on va donc se demander euh, la psychopathologie. Donc, c'est l'idée de comment l'esprit fonctionne mal. Euh, donc, pour commencer, euh, j'avais pensé à Foucault. Foucault, euh, le beau gosse de la philo, parce qu'il va un peu en socio, il hein, faut le dire. Et donc, il fait un livre euh, sur l'histoire de la folie. Où, euh, à partir d'archives, il parle de comment la folie a été pensée. Euh, donc, il montre la construction sociale et historique basée sur l'exclusion. Euh, ce qui est intéressant, c'est euh, l'idée qu'il va partir surtout sur le tournant social, ce que Seb a très bien montré, en fait, quand des, on a des personnes qui vivent dans des quartiers défavorisés, évidemment que derrière, il y a, euh, on va dire, la psychopathologie qui se développe, parce que les gens, du coup, on n'a pas la même... Euh, on ne peut pas avoir un même accès au bonheur. Donc, on a... On tourne plutôt vers le désespoir. Donc, en fait, il va parler de l'histoire de la folie sur le fait de... Comment c'est basé sur l'exclusion. On a exclu, alors qu'au Moyen-Âge, le fou était traité par les gens. Euh, et c'était une star, un peu, il hein, faut le dire, hein, la vraie resta. Mais il n'était pas dans des institu institutions. Et ça a commencé à partir du XVIIe siècle, quand, en 1657, l'hôpital décide d'accueillir les populations vagabondes et détachées. Euh, et débauchées, plutôt. Donc, on... Euh, on a quand même la société qui exclut la folie, euh, surtout sur le fait de la dérision, euh, déraison, des raisons plutôt, sur le fait que, euh, en fait ils sont irraisonnables en comparaison euh, au 19 e siècle par rapport euh, aux Lumières qui elles sont un exemple de raison. Donc euh, Foucault lui, il montre que c'est à partir de ce moment là qu'il y a un moment euh, où euh, on décide, il appelle ça le moment du grand renfermement. Euh, donc euh, on sait que la psychologie apparaît au 19 e siècle. Euh, on va avoir un, tout un réseau d'asile qui se met en place, euh, mais ce réseau d'asile, il va être complet, c'est-à-dire que il, les hôpitaux vont être remplis. Euh, en 1838, il y a une loi euh, pour, euh, qui traite de comment traiter et interner un malade. Euh, et donc, on remarque que la folie se médicalise, que le fou devient un objet d'étude et qu'on symptomatise la folie. Ce qui est intéressant, c'est que la folie, euh, normalement elle est interne, ça c'est ce qu'on a vu la pensée c'est le sujet pensant, c'est subjectif donc comment en faire quelque chose d'objectif comment en faire qu'on peut euh, traiter des choses et savoir même qu'une personne est malade alors que c'est dans l'esprit de la personne à part euh, peut-être consulter le cerveau ou regarder le cerveau, dans tous les cas ça change pas qu'on peut croire Enfin, on peut savoir que par une croyance, que par rapport à ce que la personne va nous dire, euh, on parle notamment de la dépression, on ne peut pas savoir ça de manière... Euh, de manière, en fait... Euh, on peut pas le voir visuellement. Euh, donc, euh, c'est à peu près la même chose. Enfin, ce que ça montre, cette deuxième partie, c'est une sorte de paradoxe dans euh, comment parler de quelque chose d'universel alors que c'est hyper subjectif, l'esprit pensant. Donc, on va se demander à quoi... Euh, à quoi euh, pense ce jeu qui dysfonctionne, comment le jeu dysfonctionne, et la même chose en fait que la première partie, parce que euh, voilà, on part sur les mêmes bases, mais quelle est votre réponse hein, sur le jeu qui dysfonctionne
2: euh, alors, bah je vais commencer. Déjà, comme tu le disais euh, à plusieurs reprises, étant donné que c'est subjectif, la, la conscience, euh, et qu'il existe en plus un inconscient dont, on, dont personne n est, n est, ne peut en témoigner, le, le but de, de donc, la psychanalyse, et je ne vais pas prononcer le, le mot Freud, hein, fais pas. <rire> euh, qui, qui peut être à la fois considérée comme une science en elle-même, mais qui peut être aussi prise comme euh, des, des, des hypothèses de, de travail qui peuvent servir justement à, à, à investiguer, disons, la, le moi et le jeu, pour savoir euh, quelles sont les psychologies, euh, les psychopathologies en, en, avec le présupposé que en, en faisant remonter des, des éléments inconscients à la conscience il y a des chances pour qu'on qu puisse en guérir
1: okay. Et toi William
0: euh, Oui bien sûr ça, quand on se pose la question à, à quoi pense le jeu tout d'abord j'aimerais poser la question est-ce qu'on peut se rendre compte euh, tout seul si on est fou ou pas C'est une très bonne question est-ce que si on me dit, si quelqu'un vient vers moi et dit, toi William, tu es fou. Est-ce que je vais être comme, euh, oui bien sûr, en effet, je suis fou, et euh, mettez-moi mettez dans un asile Non, la plupart du temps, la personne qui nous on constate comme étant folle, ne se rend pas compte de, de ceci. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on voit qu'il y a une différence de réalité. La personne qu'on considère étant folle, a une réalité différente de la nôtre. Ça ne veut pas dire qu'elle est forcément fausse, parce que sa réalité, pour elle, est vraie. Mais c'est juste que cette réalité n'est pas partagée par tous. Et donc, euh, je dirais que, en fait, ce que ce que ce à quoi pense la personne qu'on catégorise comme folle, elle pense à autre chose que euh, le reste du monde à un tel point où euh, il ne peut pas, on ne peut pas, on considère pas que cette personne a peut manier toutes ses facultés euh, toute seule. Oui, vas-y.
1: Oui, c'est vrai que c'est hyper intéressant. C'est là, du coup, que les institutions, même si au début... On a vu que en fait les gens étaient quand même accompagnés, c'est-à-dire euh, ils avaient des aides, des gens quoi. Euh, imaginons même une personne qui, euh, on va, on parle de, de psychopathologie dans le sens que c'est le cerveau qui marche pas, mais si on parle de, aussi euh, comment dire une insuffisance physique, euh, plutôt un manque physique, euh, si on parle notamment euh, voilà d'une personne qui est aveugle, ou quelque chose comme ça, on a besoin d'un accompagnement. On peut pas, euh, c'est trop compliqué en fait de, de gérer ça comme ça. Mais au final, on se rend compte que c'est très lié aux normes, dans le sens que euh, si euh, le monde on, si on vivait dans le noir, qu'est-ce qu'on en aura à foutre de la vue Pardon, désolée, j'étais un peu violente. Mais euh, en vrai, ça veut dire que en fait, c'est par rapport à une construction du monde. Euh, la psychopathologie, tu l'as dit, en fait, c'est dans une relation de deux personnes, par rapport à deux réalités, euh, notamment euh, par rapport à l'esclavage euh, ou genre, par rapport à, à d'autres choses. On se rend compte que euh, d'un côté, on voyait les hommes... Euh, en, euh, par rapport aux hommes blancs, ils voyaient des hommes noirs comme des gens fous, avec des traditions qui sont euh, impensables, alors que de l'autre côté, c'était la même chose. Parce que quand tu vois des gens qui arrivent et qui te prennent des terres, c'est impensable, c'est de la folie, ça, de, de prendre les terres de quelqu'un. Mais, euh... vas-y, Sophia, dis-moi tout.
3: Ça me fait penser directement au fait que tu parles de, enfin, en fait, tu parles de la norme euh, concernant, par exemple, euh, la pédophilie. C'est un, euh, un exemple parmi d'autres, mais... Euh, le fait même de, de, de prohiber le, les relations sexuelles avec des mineurs fait qu'on va forcément considérer la pédophilie comme, euh, comme euh, quelque chose de criminel, alors qu'on sait très bien, on, dans les anciens temps, euh, comme je peux dire, euh, dans le monde grec, euh, beaucoup, beaucoup d'empereurs de, avaient des relations avec des mineurs et c'était euh, plutôt chose commune, quoi. Alors qu'aujourd'hui, n'importe qui sur, euh, sur cette terre, on parle de pédophilie, personne ne va... va, va va considérer que c'est quelque chose de positif. Alors que certaines déviances, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, le fait de voler, je ne sais pas, c'est vraiment un exemple tout bête, on pourrait le justifier en disant c'est quelqu'un qui a besoin de, de manger, donc il va voler, par exemple. Mais la pédophilie, à aucun moment, on va le justifier. À aucun moment, on va se dire que euh, ce n'est pas parce que c'est euh, c'est pas dans, dans la norme que, que c'est positif. Ou, voilà. Donc je pense que c'est plutôt... Euh, c'est plutôt dans ce, dans ce cadre-là, au niveau de la norme, qu'on pourrait toujours l'appliquer. Mais euh, par rapport à ce que tu disais, William, euh, le fait qu'on euh, qu considère les gens comme fous, je pense qu'on pourrait diviser en plusieurs, euh, plusieurs catégories. Dans le fait, par exemple, de la psychopathie qu'on parlait, mais également des psychoses. Euh, C'est euh, une, une division qu'on peut faire. Donc, à la psychopathie, euh, comme la pédophilie, euh, la, la euh, schizophrénie, par exemple... Mais les psychos, c'est quelque chose où la conscience n'est pas présente. Et c'est là où, euh, par exemple, euh, dans, devant les tribunaux, on ne peut pas juger quelqu'un qui n'a pas conscience de son acte. Et c'est là, euh, avec des, euh, des euh, examens psychologiques, avec des psychiatres, des psychologues, qu'on va essayer d'établir euh, ce, ce, ce rapport-là sur la personne. Mais, encore une fois, est-ce que c'est vraiment véridique Est-ce qu'on ne fait pas passer des fous pour des, euh, des, des gens qui ont une conscience Et inversement il y a des personnes qui sont sûrement fous et qui sont en prison alors qu'ils mériteraient d'être en hôpital psychiatrique et inversement, des personnes qui ne sont, euh, sont pas folles et qui se font passer pour folles devant les, devant les psychiatres et euh, vont donc euh, passer au-delà de, au de, au de ces examens et aller en prison alors qu'ils... Euh, je crois que j'ai inversé mon raisonnement.
4: grave. <rire> <rire> on
3: a compris l'idée. Donc, euh, c'est plutôt intéressant de se dire que le fait même de, de, de la conscience est archi-importante euh, Juste en justice, par exemple.
1: Mais ça, c'est en justice. Après, à savoir euh, qu'on euh, parle de ça, ce qui est important, c'est aussi qu'on ouvre ça sur le côté de quest ce que vraiment la folie, si au final, on dit que c'est un rapport entre deux personnes. Comment on va savoir qu'une personne, si tu décides de tuer parce que tu as des problèmes mentaux, on a quand même euh, euh, pathologisé, en gros, un truc qui, normalement... Euh, enfin, la personne fait une action, on va dire, mais non, mais elle n'était pas dans son esprit euh, commun ou quelque chose comme ça. Elle ne se non.
3: rendait pas compte de ce qu'elle faisait, oui, c'est ça.
1: C'est euh, Ouais, ben. Ouais. Mais... C'est un peu ça, on va se dire, que la personne n'a pas conscience de ça. Mais au final, on, on se rend compte la part du temps que la pathologie, elle naît euh, socialement. Est, euh, enfin, je veux dire ça, mais tu vois, tous les céréales killers, là, on va dire « oh ma mère, elle m'aimait pas ». Mais euh, en vrai, il y a, y a plein de trucs comme ça où, d'un coup, des gens, ils justifient leur comportement subjectif parce que, euh, en fait, euh, ils ont vécu des choses qui font qu'ils euh, en fait, se renferment totalement en eux-mêmes. Euh,
3: oui, mais Il y a des penseurs des choses, qui hein. estiment que le, les tueurs en série, ça, ça vient de la petite enfance, que toute construction psychologique se fait dans la petite enfance et que la plupart des tueurs en série euh, ont subi des attouchements, euh, des violences physiques ou, euh, ou morales.
1: Ouais. Ben... Euh, ça
3: peut venir de là et je pense qu'ils n'ont pas tort, honnêtement.
1: Oui, mais du coup, c'est très social.
3: Oui.
2: Mmh. Après, je me demande quand même s'il n'y a pas une certaine utilité de, de catégoriser. Bien sûr, c'est notre jugement sur la catégorie qui, est, disons, qui biaise notre rapport à, à l'autre. Mais dans le cas d'une personne qui, qui n'agit pas comme on pense qu'elle devrait, comme par exemple bah, voler des terres ou, ou violer des, des mineurs, quoi. Ben, dans ce cadre-là, il faut bien considérer qu'il y a folie ou bien folie parce que le, la personne en elle-même est, est par essence euh, agit mal ou si c'est juste dans l'acte et si on ne peut pas euh, accompagner euh, la personne. Je... Oui
3: bien sûr, j'avais vu une, une citation qui estimait qu'il n'y a pas de mauvaise personne mais il n'y a que des personnes qui font des mauvais actes.
1: Ça c'est intéressant parce que si on parle de ça on peut parler aussi de la banalité du mal de Hannah Arendt, voilà, je place mon petit truc mais Hannah Arendt le sent et d'ailleurs, euh, à part si William t'as envie de dire un truc, on terminera sur ça parce que ah
0: non, ah non, non vas-y continue
1: Mais du coup, Hannah Arendt euh, a dit une, une certaine phrase que la le pire des mâles, en fait, est fait par les personnes qui n'ont pas conscience et qui n'ont jamais pris, en fait, l'initiative d'être bonne ou mauvaise, ou de faire des actions bonnes ou mauvaises. Donc, en fait, ils n'ont juste pas conscience, en fait, de ce que c'est le bien ou le mal, et ils ne se décident pas. Voilà. Donc, euh, là, et on a parlé. Si,
2: si je pouvais rebondir sur, euh, sur euh, ce, ce fait, de, sur le, le fait d'obéir euh, instinctivement... Rapide. Oui. Euh, <rire> bah, J'aimerais parler, du coup, d'un biais cognitif euh, dont on est chacun dont on est tous sujet c'est le, le billet du coup de, de groupe et c'est selon lequel, selon lequel euh, dès qu'il y a une idée on cherche à la suivre et on cherche pas euh, les tensions en gros parce qu on, on veut une stabilité quoi. on cherche à faire quelque chose plutôt qu'on cherche à, à faire ce qui, est, ce qui est bien pour tout le groupe
1: Ok Donc on passe à spécial de Lélo et de
5: Nekfeu
6: Wow Ils veulent tous te faire la guerre parce que des. Faire fort très très vite, tes sens de tout niquer rétrécissent Mais tu t'emballes et t'es intrépide, tu ne veux jamais faire comme les autres Mais des fois tu le fais pour tuer le time Des petits bails, un peu de détails, même si tu sais que tu vaux mieux que ça Negro t'es spécial, négro t'es la suite Qui peut tout changer, qui peut mettre le move à la mode Que dénique ta mère, très peu pour toi les amants Donc, oh, t'es tout seul dans le Viano Bien sûr que t'as le mort, bien sûr que ça va pas mentalement. Bien sûr t'es plus le même, ils savent pas de quoi t'es capable, mais moi. Aïe, non. Que t'es spécial, t'es différent, toi t'es spécial. Et. Peu. Okay. Même moi j'ai pas de bon diplôme. Comprendre mot maudits plan, lit le monde diplôme et le bon diplôme. Un frère aide d'un frère quand il peut. Je laisse ouvert la fenêtre quand il pleut. On sèchera sur la moquette comme des vieux chiens mouillés au coin du feu. Se chamailler, se battre. Ne jamais les décevoir. Ceux avec qui je passais l'été sous le battre. Les seuls qui m'ont prêté des vrais se battent quand
5: c'était spécial.
1: Donc là on va reprendre euh, avec l'envol de présenté par Etis. <rire> Et c'est parti Alors
7: moi c'est Etis, je suis en deuxième année de médecine et aujourd'hui je vais vous parler d'un stage que j'ai pu faire à l'entrée en deuxième année de médecine. C'était un stage d'été qui a duré deux semaines et euh, j'étais dans le secteur psychiatrique. Euh, en fait, je vais vous parler de ça parce que bon, c'est vraiment quelque chose qui a été significatif dans ma vie et euh, qui m'a ouvert sur Plein de choses. En vrai, je me suis éclatée, j'ai fait des rencontres merveilleuses et je n'ai jamais autant ri de ma vie avec toutes ces personnes qui, qui, ont, qui ont des problèmes psychiatriques. Vraiment, c'était génial. Et vous devez vous dire, mais c'est complètement fou que je commence par ça. Et le mot est bien utilisé, fou, parce que fou, c'est le mot qui nous vient le plus en tête quand on parle de la psychiatrie. Et pourtant, ce sont peut-être les personnes les moins folles. Euh, je m'explique. J'ai donc euh, les personnes en général que. Donc la durée de stage deux semaines euh, et ça inclut tout type de personnes. Donc ça peut être des personnes avec des problèmes euh, je sais pas, par exemple la schizophrénie qu'on connaît très bien, des problèmes bipolaires ou encore par exemple des problèmes avec des troubles -sif -sif euh ça peut être également des, des personnes avec des troubles de désinhibition, euh, des personnes avec des troubles de confusion. Euh, voilà, ça peut être également des personnes euh, qui ont fait des tentatives de, de suicide. Enfin, euh, on trouve pas mal de choses parce qu'au final, euh, même la dépression. Et je je fais cette parenthèse là parce que moi, par exemple, euh, avant de venir euh, faire son, ce stage en psychiatrie, j'avais pas réalisé à quel point en fait la dépression était un problème psychiatrique. Pour moi, la dépression était une maladie. Euh, différentes qui ne rentraient pas dans, dans ce bloc de la psychiatrie, et pourtant si. Et c'est quand même quelque chose que l'on retrouve qui est assez commun, la dépression au final, et on n'en parle pas autant, et pourtant c'est un problème psychiatrique. Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est important de lever le voile sur cette, sur cette, sur cette image qu'on a de la psychiatrie, et c'est ce qui, ce qui m'a permis de, de lever le voile, c'est particulièrement ce stage, parce qu'au final, on pense que quand on arrive en psychiatrie, c'est complètement des fous euh, on va tomber sur des personnes qui vont nous sauter à la gorge et eh bah ben, c'est totalement faux. Peut-être dans certaines unités oui, moi en l'occurrence dans une unité ouverte, c'est-à-dire que les personnes pouvaient sortir et n'étaient pas enfermées ici, enfin ne, 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 pouvaient sortir sans être forcément accompagnées. Euh, et peut-être que du coup c'est pour ça que les la, la situations que j'ai pu vivre étaient forcément différentes. Mais ça n'empêche pas que les personnes en l'occurrence, bon j'ai vécu des situations des fois assez étranges, c'est vrai. Euh, mais il y avait des situations pour la plupart euh, géniales où j'ai pu parler avec des gens. Euh, mais des fois, souvent, c'est des situations, on va dire, assez répétitives. Euh, ça peut être, euh, par exemple, euh, il y avait un moment dans la peau, donc une journée type, donc j'arrive le matin ou, ou donc le matin, ça veut dire que je finis à 13h et le soir, euh, je finis à 21h. Donc j'arrive, euh, je vais faire les entrées, donc qui, euh, qui, enfin, qui va bien, euh, comment sont les tensions des gens par rapport à aujourd'hui, est-ce qu'ils sont énervés En fait, le but, c'est de ne pas les rendre trop énervé parce qu'au final, leur problème psychiatrique, c'est quelque chose qui va l'étitier. Il faut, il faut faire en sorte, par exemple, une personne schizophrène, il faut vérifier sa phase maniaque ou sa phase dépressive. Si elle est dans sa phase maniaque, elle sera énormément excitée, elle sera énervée et la moindre chose peut la faire sursauter et peut déranger en fait les autres résidents résidents qui l'accompagnent. Donc là, c'est une personne à surveiller. En phase dépressive, c'est également à surveiller parce que cette personne-là peut avoir des idées très noires et c'est également à surveiller. Ça, j'ai pu rencontrer donc, ce type de personne. Et c'est vrai que c'est assez surprenant. Et par exemple, elle peut vous redemander quatre fois sa cigarette, dire qu'elle a froid alors qu'elle n'a pas froid pour trouver en fait une excuse. Pour, pour, pour arriver à son but. Et donc, ça peut être des discussions comme ça. Donc, j'arrive. Euh, en général, j'ai toujours parlé avec ces personnes sans filtre. On parle de tout et de rien. Mais c'est très important toujours de garder une limite parce que ces personnes-là, si elles sont là, c'est malgré tout qu'elles ont un problème psychiatrique qui ne rentre pas en corrélation avec, avec la société. Ce qui fait qu'il qu y a des choses que, qui qui, pas qui pourraient poser problème, mais qui pourraient entraver en fait... Euh, entraver au final le bien-être de la société et le fait de vivre ensemble si par exemple une personne se met à, tout simplement, une personne qui est en total désinhibition se met à, à se mettre toute nue devant tout le monde euh, parce qu'elle est en société que que pour elle c'est normal d'être toute nue bah, mais que c'est pas après ça forcément, on n'a pas forcément envie de voir tous les jours une personne toute nue et eh bien euh, là euh, c'est un des points qui montre qu'elles peuvent pas vivre en société tous les jours comme nous, donc c'est pour ça que c'est important de reconnaître malgré tout ces personnes, de dire ces personnes elles sont autant humaines que nous, même si elles sont aujourd'hui plus ou moins hors de la société parce qu'elles sont dans un cadre, mais euh, il faut quand même reconnaître également euh, le la situation de handicap qu'elles portent avec elles et qui fait qu'elles ne peuvent pas non plus être incluses avec nous. Et donc c'est vrai que c'est une part à prendre et c'est une part euh, c'est important de peser euh, de peser ces, ces deux parties dans la balance je trouve et c'est ce que j'ai pu remarquer parce que au final quand je suis rentrée euh, dans, dans ce domaine, c'était vraiment quelque chose dont, dont j'avais pas euh, totalement conscience, on va dire. Voilà, tout simplement, c'est vraiment euh, ce que je pense particulièrement. Donc, ça a été vraiment une expérience significative, euh, euh, très très significative pour moi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui m'avait énormément titillé, c'était la dépression la maladie de la dépression, je ne pensais absolument pas que c'était un problème psychiatrique, pour moi c'était une maladie comme, comme un rhume or c'est bien un problème psychiatrique et c'est vrai qu'on n'est pas assez averti, on ne nous renseigne pas assez sur, sur ce que sont les problèmes psychiatriques et tout ça mais au final c'est quelque chose que d'assez commun et pareil j'avais fait la rencontre d'un psychiatre et ce psychiatre m'a dit euh, mais vous êtes en médecine et vous aimez, vous aimez donc quand on est en médecine on essaie d'avoir la perfection tout le temps, d'être les meilleurs et bien ça c'est une sorte de Trouble obsessionnel compulsif. Et trouble obsessionnel compulsif, euh, ça veut dire que c'est euh, quelque chose qu'on va répéter comme une sorte de, de rituel d'un mythe. Et au final, tout le monde a plus ou moins. Euh, tout le monde possède plus ou moins des tocs, au final. Puisqu'on on essaie tous souvent d'instruire de, de, un espèce de rituel dans notre vie pour réussir à, à, à l'organiser dans notre vie. Et donc. C'est ça qui est, qui est rigolo parce qu'au final, on a tous un problème psychiatrique, mais juste développé à degrés différents. Donc, comment peut-on juger d'autres personnes avec des problèmes psychiatriques si nous-mêmes, nous avons déjà des problèmes psychiatriques Donc, c'est pour ça que je trouvais ça assez rigolo parce qu'au final, on est tous avec des problèmes psychiatriques, mais à des degrés différents. Nous sommes tous fous dans un monde de fous. Alors, pourquoi pointer du doigt le la recette philo Donc Voilà, c'était tout pour moi. Merci pour l'écoute.
1: Merci Etis pour ce, cette expérience sur la psychologie. Maintenant, on va, on va essayer de conclure. Hein. Du coup, qu'est-ce qu'on a à penser au final de la folie d'Orient
2: bah, Pour moi, une des folies, en fait, c'est de tout reposer sur euh, la volonté. Parce qu'on la surestime <rire> beaucoup, en fait. Euh, il se trouve que psycho, en psychologie, on, on voit Enfin, J'ai appris donc que la décision en fait, est conditionnée par des pondérations affectives du cerveau, ce qui se rapporte à des évaluations positives et négatives à nos perceptions, qui sont généralement inconscientes et qui nous motivent à agir d'une certaine manière ou d'une autre. Et la, la volonté, elle est pas... on n'est pas maître en fait, de notre volonté en permanence. Ok,
1: et toi William
0: Moi je retiendrai ce que Etis a dit, dans un monde qui est fou, le fou est celui qui pense qu'il est censé.
1: Merci. Ok, et toi Sophia, comment tu conclus
3: euh, Je conclurai en disant qu'on a tous une part de folie en nous et que ça peut pas être que du négatif, mais y a des, des fois beaucoup positif et qu'on devrait réfléchir dessus encore un peu.
1: Merci à toutes et toutes de nous avoir écoutés. C'était Pulsion philo, c'était sur la folie, l'esprit aujourd'hui. Euh, N'hésitez pas, euh, évidemment, défiler Printemps Durable, allez prendre le place sur Circumaxio. C'est à la MDE le 18 mars à 19h30. Allez-y. C'était un plaisir. Maintenant, Au revoir les
2: phénomènes.
1: Au revoir, on va terminer par Crazy, parce qu'on est un peu tous... Pulsion philo.